0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. T'es raison.
1: Cet épisode vous est proposé par Christian de Montaguer, l'art de vivre Caraïbes.
2: Vous écoutez le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, ce soir nous sommes en équipe ultra réduite, à nouveau euh, on est là à moitié parce que avec moi j'ai Géry et Roger, messieurs on est entre, entre nous tous les trois, oui. j'espère que ça va
0: euh, Bonsoir, l équipe réduite mais les quoi. Que, ah, ça. <rire> meilleurs, on, on, les on les meilleurs En, en termes de volume
1: que... on est quand même un peu plus que la moitié
2: <rire> euh, oui, oui, quelque part, oui, peut-être ah ouais, Peut-être oui. euh, Mais en tout cas, bon, bref, on, on va garder le, le, le verre à moitié vide, comme on dit Car ce soir, on a justement un, un, un sujet qui va un peu dans ce sens Ce soir, on va parler de Tiponche Mais avant de parler de Tiponche, bien évidemment, on
1: va prendre la rubrique news de Roger Roger, est-ce qu'il y a des news dans la
2: planète Rome cette semaine
1: Oui, oui, j'en ai pas vu 70 J'en ai loupé quelques-unes Mais euh, voici celles qui, qui ont retenu mon attention. Donc, euh, Vélier sort la cinquième série Employees hein, des de Caronies. Euh, donc au ah bon, il reste combien il en reste de, de séries euh, Je pense qu'il ne valait que 12, un truc comme ça. Mais bon, ça, ça, ça Oui, il y a encore du stock. Hein, mais bon, voilà. Euh, donc, ici, c'est 3 millésimes 1996. Donc, c'est des assemblages. c'est pas de single casque. Et euh, ça a été vieilli jusque 2019. Parce que, pour rappel, tous les Caroni ont, de, de ont stoppé leur vieillissement en 2019 pour ne pas euh, de, ne pas vieillir en Europe et, et pour garder euh, la la ligne conductrice des Caronis depuis le début, qui consiste à être 100%, pour ses, 100 à Trinidad. Voilà. Ou alors juste pour éviter que ce soit du jus de bois imbuvable. C'est ça, ça peut-être mmh. la, la deuxième solution aussi. Mmh. Et euh, petite particularité cette fois-ci, la Maison du Whisky organise une tombola pour avoir l'occasion de pouvoir en acheter... Ah, donc c'est un, un nouveau concept. Et je pense que Whiskey Exchange avait déjà fait ça Whis, quelques fois. Whiskey
2: Exchange fait oui. déjà ça en Angleterre, oui. effectivement. Et donc pour ici, ça euh, la
1: maison du whisky essaye donc c'est toujours très comique de... Tu gagnes le droit de l'acheter. C'est ça. Voilà quoi. Tu gagnes le droit de, voilà quoi, euh... le droit de dépenser de l'argent. Ouais, ouais, voilà, on en est arrivé avec les carolis, mais c'est tellement compliqué de les choper que c'est peut-être une façon euh, euh, différente euh, d'essayer que plus de monde en reçoive sans, sans passe droit ou autre euh, piston. Donc on, voilà, voilà. Euh, Et ça sort, euh, je pense, euh, d'ici euh, une grosse semaine, à mon avis. D'accord. Voilà. Naisson, le pionnier des rhums bio à Martinique se lance dans un nouveau projet, reproduire des variétés de cannes à sucre créole. Donc pour cela, mmh. ils n'ont pas hésité à demander l'aide des, des, des particuliers de l'île qui auraient ça dans, dans leur jardin ou dans leur plantation ou autre. Mmh. Et le but est en fait est de replanter des, des cannes à sucre euh, qui n'ont plus trop l'habitude d'être utilisées euh, pour faire le rhum, donc des cannes plus chargées euh, en, en sucre. On appelle ça canne de bouche, si je ne me trompe pas, j'ai ça, et donc oui. voilà, ils aimeraient bien en remettre quelques-unes et, et, et faire du remède avec ça. Donc je pense qu'ils ont euh, 1500 m à louer au Carbet pour euh, l'entreprise. Et euh, ils visaient entre autres la, la canne à sucre cristalline, mais il y a encore euh, des autres types. Euh, donc euh, on pourrait peut-être se retrouver euh, d'ici euh, quelques temps avec euh, des, des ramenaissons au profil un peu différent, euh, vu que les cannes seront différentes. Donc ça peut être... Euh, intéressant, et je pense que pour la biodiversité c'est bien aussi, donc
0: mmh, ils sûr. sont
1: en fond dans le trip, c'est bien euh, la famille Ritchie donc euh, l'embouteilleur s'allie avec le bar 1802 a fait proposer trois nouvelles cuvées, donc c'est euh, des single casques il y a à Nicaragua, à square à clarendon le tout est brut de fût et ça sort euh, là maintenant tout de suite euh, d'ailleurs le Rome Society c'est ce week-end mmh. euh, donc voilà et enfin encore une fois, j'ai vu ça ce matin, Vélier vient de refaire son nouveau site web, donc euh, jusque-là, euh, ce n'est pas la news du siècle. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont tapé dedans un menu qui s'appelle euh, base donc qui se rapproche un peu de base pour les gens qui, qui connaissent, donc euh, tu peux taper le, le nom d'une bouteille, c'est un genre d'énorme base de données comme euh, RomX ou euh, Wikirom, et ils ont un petit peu rajouté là-dedans une... Euh... Beaucoup moins fournie quand même. Hein. Oui, oui, moins fournie, moins fournie. C est c est, 1700 références, Ouais, Oui, oui. Et, euh, particularité, ils ont rajouté là-dedans euh, les euh, différentes valeurs que les bouteilles auraient eues sur différentes euh, plateformes d'enchères. Mm -hmm. Ce qui est un petit peu euh, étrange les de la part... Et le prix auquel
2: eux les ont, les ont, euh, les ont achetés euh,
1: mm -hmm. Non, je crois que c'était les prix proposés et le prix euh, auquel ils partaient. Quelque non. chose comme ça. Mais bon, c'est assez étrange de la part de Vélier, je trouve, de, de se lancer ouais. dans. Dans ce terrain. Un si, site aux euh, spéculateurs, alors ben, Ça fait un peu ça. ça fait un peu. <rire> Regarde, ma bouteille, elle est à 4000 balles sur Velier donc je demande 4000. Je pense pas que ce soit leur rôle. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, eh. qui je suis pour dire quelque chose, hein. mais bon, c'est étonnant. Donc voilà. C'est la nouvelle rubrique Le coup de gueule de Roger <rire> Non, même pas, même pas. J'ai vu ça ce matin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent Après, ouais, c'est intéressant, bon, bon, tu as le bon. nombre de bouteilles, tu as un machette tu as un truc, tu as des histoires, c'est des belles photos, donc euh, le, le, le site est plutôt bien fait. Il y a juste cette histoire où on parle plus d'argent au final qu'autre chose, qui est un petit peu dérangeant, je trouve, de la part dans l'embouteilleur et de d'un importateur aussi. Ouais, je un... pense que ça, ça
2: fera une source supplémentaire en termes d'informations de prix pour le marché secondaire. Oui, clairement. Euh, là où euh, beaucoup de gens vont s'inspirer des prix qu'on a par exemple sur HomeOptioner ou d'autres sites, euh, d'autres mm -hmm. plateformes euh, de vente aux enchères où on va des fois regarder ce que vaut une bouteille actuellement sur le marché. Bah, ça fera une source supplémentaire en fait. C'est-à-dire que ouais, maintenant on aura ouais, des ouais. prix euh, par veillier. voilà.
1: Et on voit même l'évolution dans le temps. Donc c'est quand même très... Euh... Très typé, euh, regardez l'évolution de ma bouteille. Quoi. Bon, ouais, ah ouais. Ça... Après voilà, ça vaut voilà ce ouais. que ça vaut.
2: C'est tout pour les news C'est tout. Ben bah voilà, en tout cas, merci beaucoup Roger pour ces quelques news. Et donc on va directement passer au sujet du jour qui est donc, comme je le disais avant, le tiponche. L'été arrive, même si je ne pense qu'on ne boit pas que des tiponches en été. Euh... J'ai Géry qui me fait un grand nom de la tête, que souhaites-tu dire Géry euh, dire pas le t t euh, De quoi déjà le terme petit ponche quoi. le terme alors allons-y allons-y parlons-en qu'est-ce qui te dérange
0: dans le terme petit ponche à bah nos Antilles on dit pas petit on dit le ponche c'est exact bah en bah moi ponche donne-moi un ponche bah en feu donne-moi un feu mais petit c'est pour les touristes non, mais je plaisante, puisque c'est devenu dans le langage courant, effectivement, maintenant. Mais c'est vrai que les Antillais d'un certain âge, ils disent ils disent pas « c'est sûr. Pourquoi C'est simple, c'est parce qu'au départ, c'est vrai que le ponche, quand les, les touristes arrivaient euh, chez nous aux Antilles, qu'on leur servait un ponche, que ce soit au restaurant ou chez des amis, ils trouvaient ça trop fort, ils n'étaient pas habitués. Donc on leur disait mais on va te faire un petit ponche donc on diminuait la dose du rhum et on mettait un petit peu plus de, de sirop de sucre mmh. et de là est parti le terme petit ponche qui est devenu un terme générique aujourd'hui
2: un terme générique qu'on retrouve d'ailleurs partout dans le monde et qui est repris est par euh, énormément de producteurs marre. de Rome dans tous les pays etc euh, et puis on a même un concours euh, re renommé Martiniquais la Tiponche Cup euh, qui est connu partout dans le monde également donc euh, voilà ouais. c'est ou dans lequel dans lequel on non, revisite tipons, le Tiponche à hein. le le tout tout toutes les sauces je veux le dire, dire euh, le
0: Tiponche revisité revisité à toutes <rire> les sauces
2: en... <rire> j'ai eu l'occasion la, la, d'en goûter un une fois d'un de, de, des gagnants de la Tiponche Cup alors je ne saurais plus dire quelle année c'était en Suisse euh, que j'ai rencontré ici en Allemagne et qui donc proposait le Tiponche qui lui a fait gagner la finale du Tiponche Cup et c'était un Tiponche qui était euh, agrémenté au, au Bordeaux c'est-à-dire qu'il y avait encore une couche de, de vin rouge par-dessus. C'est euh, bon, des petits ponches, en fait, un cocktail, quoi. Oui, oui c'est ça, quoi. Oui, non, non, voilà. C'est dire... des petits
0: ponches, mais c'est des cocktails à partir oui. des ponches, hein. À voilà. partir
2: des, des, des trois ingrédients, de base, donc... Euh, ça donne super, quoi, du bordeaux mais... avec du rhum Alors, euh, ça défonce. Voilà. <rire> et je, je te le dis comme je l'ai ressenti, ça m'a donné une belle baffe. Et puis
0: voilà, hein, c'est... Euh... Euh, enfin voilà donc je pense qu'il faut d'abord prendre le type ponche et ensuite le bordeaux quand tu dis <rire> Oui, ouais, ça se fait un dans l'autre, hein, parce que sinon tu mets du cognac avec
1: aussi, comme ça t'as fini Alors, donc, tout. Quoi. A...
2: <rire> Alors justement, dans, 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 euh, dans l'univers du punch ou du petit punch, on a énormément de recettes. On a euh, d'ailleurs l'adage hein, euh, tutoie toi-même, euh, chacun prépare sa propre mort. voilà, donc Il y, y a tout le monde qui fait un peu comme il veut. Oh, base mais quand même, hein. Il y a derrière ça quand même certaines règles de base à ouais. respecter. Ouais. Et donc je propose que je, je vais tout simplement vous demander votre avis en décomposant le petit punch, c'est-à-dire qu'on va préparer un punch ensemble et euh, je vais vous demander votre avis un après l'autre donc déjà est-ce qu'on commence
0: est-ce qu'on commence par le sucre ou le citron moi je commence toujours on par on le sucre. Commence. on commence alors c'est pas toujours du sucre ça peut être le sirop la matière, matière sucrante c'était du sirop de sucre de canne voilà la matière alors, sucrante ou si, le si citron. tu, ah, tu si, si tu utilises du sucre du sucre de canne tu commences par le sucre ouais parce que tu vas faire compresser hein. la chaîne citron, c'est parce que ce n'est pas du jus de citron. Hein, comme j'aime mal le dire, ce n'est pas une caille c'est un petit ponche ou un mm -hmm. ponche. Donc, c'est quelques gouttes que tu mets donc, sur ton sucre et qui va permettre au, au sucre de se dissoudre plus facilement. Mm -hmm. donc moi, je préfère mettre d'abord le sucre, ensuite le citron et ensuite le rhum. Mm
2: -hmm. Voilà. Roger, tu es d'accord avec ça Pareil, ça me sort d'une logique implacable. Très bien. Dans ce cas-là, on va passer à la deuxième question. On commence donc par le sucre ou la matière sucrante. En termes de matière su sucrante, vous préconisez quoi Parce qu'on peut voir des gens utiliser du sucre, on en voit d'autres utiliser certains sirops, allant jusqu'au sirop de batterie, euh, voire même d'autres trucs complètement euh, divers et variés en fonction des, des, des origines des gens, ouais. comme au Canada, par exemple, avec le sirop d'érable. Je suis
1: pas
0: fan du sirop, Pardon, non, je mets euh... du sucre. Je dis que historiquement, en fait, euh, en fait de, 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 de mes souvenirs, parce que je suis beaucoup plus vieux que vous, hein, vous aimez bien oh. le dire d'ailleurs, <rire> c'était effectivement souvent le sirop de sucre de canne qui était utilisé. Mm -hmm. Donc euh, je me rappelle, hein, chez mon grand-père, euh, je le rappelle, il était le gérant de la distillerie Saint-Jean pendant plus de 30 ans, lui, il avait une petite console sur laquelle il y avait la carafe de rhum puisque lui là, il achetait pas du rhum en bouteille il avait ses dames Jeanne mmh. de rhum Saint-James donc il avait sa carafe de rhum sa, sa petite carafe de sirop de sucre de canne que préparait ma grand-mère hein, donc avec mmh. le sucre qu'elle préparait le, le sirop et la, le, le pot en, en terre d'eau fraîche voilà. et lui tous les midis il faisait son, son poche hein. mmh. donc c'était le sirop qui était utilisé donc.
2: Mmh.
0: personnellement moi je préfère utiliser le sucre pourquoi parce que le sucre il est moins miscible que le sirop. Donc, il va moins sucrer rapidement le, le rhum que tu, avec lequel tu fais ton ponche, en fait. Mm -hmm. Donc, je trouve que c'est plus facile à mesurer la sucrosité ouais. de ton ponche quand tu utilises du sucre. Ouais, tout à ah, en fait. Bien. Et comme, comme ouais. j'aime à le dire quand je fais mes, petites, mes petits ateliers ponche, et Benoît le sait bien, à travers le monde, le deuxième avantage du sucre, c'est qu'il te reste toujours un peu de sucre dans ton verre. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu as fini, tu rajoutes un peu de rhum, tu fais ton deuxième ah ouais. rhum, donc c'est quand
1: même... C'est un peu comme la raclette. intéressant. Tu n'as plus de fromage, mais tu rachètes du fromage, et ainsi de suite. Bah, le petit pompe, c'est ouais. pareil, c'est le même problème. <rire> <rire> Pour ne pas repartir sur une
2: jambe, exactement. Alors, euh, comme je disais, donc, alors, on, on en avait parlé il y a, il y a peu de temps concernant l'utilisation du sirop d'érable, qu'on variante, variante très délicieuse d'ailleurs, hein, qui nous vient, qui nous vient euh, donc, euh, du Canada. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à, à, à cette ben, variante C'est-à-dire
0: que, effectivement, il y a des variantes. Hein, quand tu, comme le dit le docteur Rose Rosette dans son livre sur le, le poncho arténiquet, des gens utilisaient le, le sirop de batterie, du miel. Euh, et ce sont effectivement des variantes, mais qui demeuraient quand même exceptionnelles. Ce n'étaient pas des choses qu'on utilisait au quotidien. Des confitures aussi. Des confitures, comme la confiture de de Surel cochon, ou surelle, comme on dit en Guadeloupe. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'au Canada, il y a eu 5-6 ans à peu près, j'ai découvert dans un restaurant euh, un petit punch fait par le, ce restaurateur, dans un restaurant qui s'appelait le Mouton Noir, à, à Baie-Saint-Paul, où il remplaçait le sirop de sucre de canne par du sirop d'érable. Oui. Et c'était plutôt sympathique. Voilà. Mmh. C'est encore une, une variante, un sirop un peu différent,
1: mmh.
0: un peu moins sucrant que le sirop de sucre de canne, donc il fait quelque chose de, de, de plus délicat, on va dire. Mmh.
2: En Belgique, Roger, une... un sucre de la cassonade peut-être, non, non Non, 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 non ça on reste classique,
1: on, on évite les... On pourrait peut-être essayer ça avec du sirop de verre, ouais, mais bon, là comme ça, ça ne me tente pas, donc uh -huh, uh -huh. on tu va rester du... avec le sucre tu euh, de canne. Tu testeras ton
2: côté et tu nous diras dans la prochaine émission
1: hein Ah, je vous mettrai en commentaire, ouais, euh, <rire> si c'est totalement exécrable <rire> ou si c'est pas simple. Je suis pas sûr du résultat, on le <rire> met souvent dans la sauce boulette, nous, tu vois, avec de la bière. <rire> c'est un peu plus, plus gras, on va dire. <rire>
0: Très bien. Alors, en, en, en parlant de Belgique, une toute petite aparté, j'ai goûté le fameux Rome massacre. Oui, j'ai vu ça. J'ai été vraiment très surpris. C'est vraiment très agréable. Écoute, très pas agréable. Goûté. Fait, me... je n'ai pas encore goûté. Je l'ai fait goûter à l'aveugle voilà. à, à, Mais... à, à pas mal d'amateurs qui ont été aussi surpris. Et je pense qu'il qu faut le qu qu goûter à l'aveugle, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Parce
1: que déjà, avec le nom, bon, voilà quoi, même voilà. si ce n'est pas, pas lié au... Euh, ce pas la première chose à laquelle on pense. Après, euh, oui, quand on te dit que c'est du, euh, du jus de canne euh, qui arrive congelé, qui est distillé en Belgique, ça ne donne pas envie. Mais bon, c'est vrai que c'est Dr. Clyde, je pense, qui... Qui, qui dissémine ça tout près de chez moi et est plutôt calé. Enfin, il ouais, fait ça bien. bien donc, fait. ça peut être intéressant. Euh, ouais. donc voilà. À l'occasion, ah, ah, ben non, mais ben tu fais bien, tu fais bien. Parce qu'on peut faire un petit avec du massacre au final. Absolument.
2: On, on y reviendra un peu plus tard. Alors là, maintenant, on a notre matière sucrante. D'accord. Euh, en termes de dosage, j'imagine que chacun fait comme il veut. Hein,
0: chacun, hein, oui. euh, léger. en fonction de tes goûts, tu, fais, tu vas alors, plus ou temps moins temps le sucré, et, euh, et Oui, euh, voilà, donc tu vas mettre plus ou moins du sirop, plus ou moins de sucre. Bon, là, c'est vraiment chacun. C'est pour ça, comme tu disais, chacun prépare sa propre mort. Ça veut dire que chacun prépare selon son goût. C'est pour ça que généralement, euh, quand tu vas euh, dans une. Fa... quand tu as invité chez quelqu'un, c'est chacun qui fait son propre planche. <rire> voilà.
2: Alors, Jerry, j'ai entendu dire, enfin, la légende raconte que toi, tu ne mettrais que 8 grains de sucre dans ton planche. Ah bon? On t'a trompé, c'est 4. C'est 4 Ah, donc l'info est mal passée. J'ai compte. C'était pour mon... le double, c'est pour je ça. ça.
0: Je suis diabétique, c'est pour ça. <rire> euh, donc, on
2: a notre matière sucrante, on a notre sucre, bien évidemment. On va donc passer à notre citron. Est-ce qu'on va privilégier un certain type de citron par rapport à d'autres Est-ce qu'il y a des certains citrons qui sont peut-être plus adaptés au typonge que d'autres Et si oui, pourquoi Votre avis, messieurs, on je vous On
1: surtout ce qu'on trouve perso c'est pas tout citron quoi. qui du citron vert Point. il vient probablement du brésil et c'est le citron vert que je trouve en grande surface ben, ça s'arrête là je n'ai en fait.
0: pas trop de choix tu as dit tous qu'on trouve mais précise bien en citron vert parce que ah, oui, 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 si oui, noir, oui 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 pas mettre du jaune non, non 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 ça, ça me semble tellement logique que ce soit du citron vert
2: alors récemment j'ai vu une vidéo d'un américain qui avait quand même préparé un petit punch avec
0: une orange ouais c'est un américain il a mis du coca dedans c'est le sirop Presque. Oh, C'est un, un, un genre de old fashion avec du blanc, C'est une sorte. De,
2: il s'est dit agrume pour agrume, euh, voilà. Mais euh, est est vrai on
0: a le petit citron euh, antillais qui est vraiment un petit citron qui a peu de jus mais qui est très très parfumé mais qu'on ne trouve malheureusement pas pas ici. Hein, donc euh, oui. on tente, comme disait Roger, souvent de citron venu du Brésil. Alors on faut essayer de le choisir le plus souvent avec la police. Hein, mm -hmm. euh, donc, il y aura moins d'amertume et surtout, euh, mais je pense que tu allais y venir, la façon de le couper. Hein, ce sont des jours et des quartiers. Exactement. Surtout, pas, le, pas le pilon, absolument. Bannir ça aussi parce que vous allez extraire toute l'amertume mm -hmm. du zeste, alors que juste un pressé lâché euh, suffit pour servir d'exhausteur euh, mm -hmm. à votre, euh, à votre
1: plan. Mais C'est comique hein, parce que ici, euh, je me suis acheté pour l'émission un euh, lamoni 50%. C'est mmh. ouais, bien, sur... bien, bien fait d'ailleurs, c'est sympa Et eux ils mettent à l'arrière Donc la bouteille euh, Qu'il faut rajouter le jus d'un quart de citron
0: vert ouais, Et sur ça. la photo tu as vraiment le citron Qui prend la moitié du verre ouais, C'est comme les recettes Souvent sur les bouteilles Où ils te, met, ils te disent de mettre des glaçons aussi Donc c est, c est, ça dépend à quel bah, public, ça que Le glaçon c'est intéressant J'ai fait ça bien. avec un uh,
1: James hein. brut de colonne mmh. Anti-ponge mmh. Un ah, glaçon dedans, ça réduit ton truc quand il fait bien chaud. C'est bien. Ah, bien alors, on on -ce revient ça va, plus tard. Je, je, je ah, y plus, temps, plus tard, oui.
2: peut-être. On va y plus aller temps. vraiment étape par étape. Voilà. Donc on, on a donc notre citron euh, du Brésil, de préférence bio. J'imagine si on n'a pas forcément le citron entier. Euh, alors j'ai récemment entendu que certains ont, ont tenté le typonche au citron caviar. Est-ce que l'un d'entre
1: vous aurait
0: essayé Oui. Ouais, j'ai essayé, c'est trop trop fort le goût du citron,
1: c'est je... sympa quand même. Bon. Hein.
0: D'accord. Bon.
1: Maintenant, bon, ça bon. reste, euh, ça coûte un bon, pont, hein. donc tu fais ma bah voilà, semaines. Euh... Voilà Et si c'est ton été, euh, ça fait dire quelques années, on avait fait une après-midi avec des des, 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 des potes. Et il y en a un qui est arrivé avec un citron caviar. Donc tout de suite, évidemment, les petites billes, tout le monde est fan. C'est un truc un peu, euh, ouais, un peu geek, climat, quoi. quoi. Donc tu essayes, machin, tu croques, tu fais ou tu presses sur le palais et puis ça explose en bouche. C'est sympa. Après, on est vite revenu au citron normal parce qu'effectivement, c'est chipot, quoi. Mais c'est joli ouais. dans le, dans le verre. Ah oui, c'est
2: D'accord. Alors... Le, le, le geste, tu disais donc pas de quartier de citron, juste des, des jus la joue. De citron, voilà, des, voilà. Des
0: jus très fine, très peu de jus. Euh, donc,
2: donc on parle d'une fine tranche coupée à l'extrémité, non pas au milieu, mais vraiment à l'extrémité, voilà. euh, comprenant voilà. essentiellement du zeste
0: et un tout petit peu de chair. Un tout petit peu de, 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 de pulpe, hein, très peu de pulpe, voilà, ce qu'on appelle des joues en fait, et, mmh. et comme ça, ça te permet de faire ton pressé, ton, ce qu'on appelle le pressé lâché, donc tu presses quelques gouttes et tu lâches dans ton, ton verre avant d'ajouter le rhum. Mmh.
2: Mmh. Alors ensuite vient le rhum. Oui. J'imagine qu'on va privilégier du rhum agricole, bien évidemment.
0: Voilà, pour le punch, pour le c'est euh, quand, quand même euh, une boisson qui, est, qui vient des îles, euh, enfin des anciennes colonies françaises, hein, des départements français mmh. de la mer essentiellement, notamment Guadeloupe, Martinique, Guyane. Mmh. Dans les îles anglaises, euh, ça ne se voit pas. Euh, à la Réunion et à Maurice, ça ne se buvait pas. Hein, ça, ça commence maintenant avec l'influence euh, voilà, du type dans le monde. Mais c'est vraiment euh, typique euh, voilà, les, les Alors, chambres, donc, du rhum agricole.
2: De, de, de par cette, cette sainte trinité, en quelque sorte, entre le rhum, le citron et le sucre, on reste quand même sur une base euh, la plus simple et la plus basique possible d'un sour. Euh, je veux dire, au
0: même titre qu'une... Euh, qu euh, pardon oui, absolument. C est, c est, en fait, c'est un des cocktails les plus simples à faire.
2: Voilà, voilà. Au même titre qu'une Capirinha ou une Margarita, euh, c est, c est, euh, ça, ça rentre un peu dans, dans, dans le même état d'esprit, avec bien évidemment des dosages et peut-être des méthodes différentes qu'on retrouve bien. dans d'autres pays. Mais le punch, comme euh, on le connaît aux Antilles françaises est donc fait avec du rhum agricole blanc. Est-ce qu'il y a une règle à respecter en termes de degré d'alcool
0: donc il n'y a, a pas de règles c'était des, des on va dire des coutumes en hein. généralement mmh. on, on prenait le ponche avec du 50 ou du 55. Mmh. Euh, d'ailleurs euh, pas plus tard qu'hier, j'ai un vieil antillais qui est passé à la boutique et il me dit « je suis étonné maintenant, on trouve du rhum à 40 degrés oui, ». effectivement. <rire> je dis oui, mais c'est ouais. pas pour l'éponge, c'est pour les cocktails ouais. ». Tout,
2: ouais, tout comme à l'inverse, on en trouve à 74. Mais on en à 62, oui, à à la plus, enfin, c'est
0: des bouts de colonne, bon tout ça c'est récent, on en parlera un peu plus tard, mais bon voilà. Est-ce est -ce euh, que ces rhum-là sont à la plus de façon coutumière, c'était 50 ou 55. Voilà. Alors, est-ce que, est
2: que les brutes de Colonne sont adaptés pour l'éponge selon vous
0: non. non. Moi
1: ici, je l'avais fait avec le Sad James parce que je me suis retrouvé en panne de de Ramblant. Et donc, quand j'ai regardé mon armoire, j'avais soit de la perle à 17-10, mais je trouve que quand il ponches ça passe moyen. Et j'avais le Sad James qui est magnifique, mais je me suis dit oui, un hein, petit ponche à 74%, ça un petit peu. Euh... Ça un peu exagéré quoi donc c'est euh, ouais. pour ça que j'avais mis un glaçon parce que tu profites pas de la même façon le petit ponche mm -hmm. tu dégustes un apéro c'est un truc où tu es cool tu vois mm -hmm. donc il euh, faut pas aller de travers un machin à 74 degrés ça ça va pas aller du voilà. tout quoi. donc
0: euh, voilà je pense pas que c'est fait pour c'est voilà, vraiment ponche, fait pour la dégustation pure euh... le ponche c'est convivial tu en prends un voilà. deux euh, trois bon, mais tu vas pas préférer ça avec du 74 ou du 70 degrés, bah, ça mais ça ne doit pas durer longtemps voilà en fait, c'est pas le but pas
1: le but plus montages, Mais à Marie-Galante puis... et Guadeloupe, c'est 59%, non Le... ouais. Marie-Galante. Marie-Galante, Marie c'est un... juste Marie galante ouais. Ouais, 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 ouais.
2: Donc on a effectivement Biel, Perle là-bas et tout ça, donc tout les de Marie-Galante ouais. qui ouais. ont euh, ouais. 59 degrés euh, spécifiques ouais. de chez eux.
1: C'est vrai que j'avais déjà goûté à, à rhum -Rom rhum à 42%. En Tiponge, c'est un peu mou. C'est bon, hein mais c'est un peu mou. Tu, tu, tu manques le, le, le petit kick en entrée de bouche, tu te dis, ouais, c'est un peu dommage. Vrai ouais. en, en,
0: en dessous de 50, c'est un peu mou. C'est pour ça qu'on ouais. ne comprend pas que De Paz, face des 45. Ah ouais et on, on, on va relancer euh, le, le suivi. <rire>
1: alors 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 euh... il le répète à chaque fois, ça va revenir, mais il y a même rien qui revient. Donc... Non, non
2: non, mais c'était juste que vous me demandez toutes les deux semaines, c'est tout, alors que je vous ai dit en septembre. Donc euh, si vous êtes un peu patient, voilà, c'est
1: Non mais peut-être qu'en parlant souvent, ça va, ça peut-être au mois de juillet, tu vois. Ah non non, hum. je ne pense pas, je ne pense pas.
2: Alors Magnum. Euh, alors en tout cas en termes de quantité. Alors après euh, un punch ou voir un petit punch, donc petit, on a réduit la dose. Euh, Qu'est-ce qui est prévu Qu'est-ce qui est C'est quoi la règle Est-ce ouais. qu'il y a une règle Et si -ce, oui, c'est quoi la règle Alors, ouais. on, a vu une mode, on a vu une mode il y a quelques années sortir, euh, celle du gros ponche. Ouais, bah euh, des hein. des, des, des verres à
1: ras-le-bord. Euh... Jamais compris l'intérieur. Je préfère m'asservir qu'un qu'un truc quel, pareil.
0: Quelques individus qui, qui faisaient ça, mais bon. c'est du truc. Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Disons qu'en général, ça va. Le ponche, c'est quoi C'est 4 centilitres euh, mmh, voilà. Il y a la règle des deux doigts. doigts Ce n'est pas, pas une règle précise. Ouais. La règle des deux doigts, on les peut deux la deux... compter. Oui, mais les deux doigts euh, horizontales, hein, pas, pas la verticale. <rire> <rire> Parce que sinon, le fait qu'il y en ait deux, ça change rien.
2: Très bien. Et donc, du coup, euh, on a tous les ingrédients dans notre verre. D'accord Vient ensuite le moment fatidique où, d'une certaine manière, il faut faire en sorte que tous ces ingrédients se mélangent. Et là, et là, on se pose beaucoup de questions. Alors, certains vont dire que c'est juste avec le geste du poignet, mais encore, dans ce cas-là, faut-il le verre adapté, parce que ça ne marche pas avec tous les verres. De l'autre côté, il y a les adeptes du fameux boilelé. On va J nous expliquer ce que c'est dans, dans, dans un instant. Euh, puis, il y a aussi euh, bah, les adeptes de la cuillère, tout simplement. Il y a un euh, mixeur ouais. aussi. Et il y, y, a, y, a y a le shaker, un petit poncho shaker. Voilà. Euh, alors,
0: Jerry, rapidement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un bois lélé Un bois lélé, c'était euh, voilà, un instrument qui à partir d'une tige, tige en, en bois hein, qui venait d'un certain arbre, et dont, le, on va dire la terminaison, le, le bout était en, avec euh, cinq tiges en forme d'étoile, mm -hmm et dont on se servait comme mixeur dans les, dans les cuisines aux Antilles. Ça servait mmh. notamment à mixer euh, euh, le chocolat, le lait, ce qu'on appelle le ponche au lait, hein, qui est un ponche euh, fait avec du lait, du rhum. Et donc ça permet de, de mixer. Et après, bon, cet instrument-là, il était adapté, euh, en, en, on va dire en miniature, hein, parce que beaucoup, le, le vrai lait est beaucoup plus grand et plus, plus important. Donc en miniature, pour l'adapter euh, au ponches, et pareil pour l'adapter au tourisme, parce que ça faisait un, un peu un folklore. Mais souvenir. Dans la, si on parle de cérémonie d'étui-ponche, au départ, c'est la cuillère, la cuillère unique. Que le maître de maison, il va tremper sa cuillère dans son ponche et ensuite il va la passer au, à ses convives pour que les convives euh, touillent leur, leur ah, ponche. Hein, pour montrer qu'il y a. Un, ben, lui, il se sert de la même cuillère. Ça, ça remonte à l'histoire au temps des, des rois où il y avait un goûteur qui se servait de la même cuillère pour montrer qu'on qu n'empoisonnait pas, qu'on goûtait la, la partir de la même cuillère. Donc c'était un peu ça, les, les, on va dire, l'histoire. Et c'est vrai que maintenant, bon, ben, il y a beaucoup de gens euh, veulent le léler, mais je ne sais pas si vous avez vraiment déjà utilisé le bois léler. <rire> ça a l'air un peu pratique. pratique. <rire> La cuillère, c'est un ça. La sale. cuillère est quand même beaucoup plus pratique.
2: J'ai dû le faire une fois oui. par curiosité.
0: Et le geste, le geste du poignet, il faut, comme tu dis, avoir le verre adapté, donc avec les bords assez hauts, et puis il faut maîtriser ce geste. C'est ça. Faut, donc, quand tu n'as pas de cuillère, c'est vrai que c'est que tu et que tu sais faire ce geste. C'est vraiment euh, très très pratique, on va dire. Mm.
2: Alors, on a vu notamment certaines marques, euh, pareil, pour adapter un certain public, sortir des boiles euh, à l'effigie de la marque, en plastique, malheureusement. c'est pas très éco-friendly. Mais euh, voilà, ça, ça s'est fait, en tout cas. Et donc oui. c'est et, et pour ça que, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens conçoivent que le Tiponge doit obligatoirement se faire avec un bois et ne peut pas se faire autrement. Euh, oui. Ce qui est un peu dommage, quelque part, parce que... De, à à l'origine, ce n'était pas ça. Après, je peux comprendre qu'aujourd'hui, pour peut-être des raisons d'hygiène, surtout dans des situations comme on est maintenant avec une crise sanitaire, etc., on va éviter d'utiliser des cuillères uniques. Euh, mais effectivement, il y a ce fameux geste donc, du poignet avec lequel on fait euh, tourner le rhum dans son verre et qui mélange tout, tout aussi bien les ingrédients qui sont à l'intérieur. Hein. Mmh. Donc, euh, voilà. Euh, il y a une autre règle que j'ai lue, entendue, tu, tu, tu vas nous confirmer, euh, ou vous allez me confirmer si, si c'est correct, c'est que le punch, traditionnellement, devait se boire en deux ou maximum trois fois.
1: Ah, déjà que tu m'as pas grand-chose, donc... Euh...
2: <rire> Alors après, ça dépend, hein, si tu mets deux doigts, voilà. donc comme disait 4 centilitres, il devait ouais. se boire en deux, voire maximum trois fois.
0: Alors ça, je n'ai pas entendu cette légende, mais bon... Euh... Là, c'est pareil, il n'y a pas de règle, chacun fait comme il veut. Il hein. y a celui qui va, comme on dit, siroter son ponche et d'ailleurs prendre son temps pour le boire par petites gorgées, celui qui va l'avaler en une fois, <rire> et puis celui qui va ah, boire en deux fois. Bon, okay.
2: J'imagine que, que, que cette, cette légende, si on peut appeler ça comme ça, vient peut-être d'un temps où on consommait beaucoup de ponche dans la journée et qu'on qu n'avait peut-être pas le temps de s'asseoir et de prendre son temps, en fait. C'est-à-dire qu'il fallait voilà. c'était peut-être lors de pause, donc pendant le travail, il fallait y retourner. Ah, – voilà, ça dépend
0: si tu parles On du décollage, un peu décollage le matin avant d'aller bosser, ou, ou ah. les gens qui commençaient à travailler très tôt, les travailleurs qui commençaient à travailler très tôt, et effectivement, ils n'avaient pas le temps de… de... De siroter, ils prenaient ça mm -hmm. en deux, trois fois, mm -hmm. et après, euh, on, tu vas sans doute y venir. Ils prenaient sur un plein crase, c'est-à-dire un coup d'eau après pour euh, voilà, pour euh, faire partir la chaleur, parce que souvent ils le prenaient aussi sec. Hein, on mm -hmm. dit un sec, c'est-à-dire qu'ils mettaient ni au nu sucre, et euh, effectivement, en deux, 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 trois coups, ils avaient terminé leur verre.
2: Alors justement, tu viens d'en citer oui. quelques-uns, mais tout au long de la journée, dans d'anciennes dans, dans traditions, il y avait un certain nombre de tiponches à respecter euh, tout au long de la journée. Donc effectivement, il y avait le décollage dès le matin, qui était euh, tout simplement du rhum sec euh, à jeun pour euh, décrasser, décoller le mabouya. Et puis après, il y avait euh, tout, tout une, toute une ribambelle, si on veut, de, de, de ponches qui ont suivi euh, jusqu'à jusqu la partante le soir avant d'aller se coucher. Quoi. Et donc, on avait avec des noms très liés à la religion, finalement, ou, ou à la vie euh, culturelle, disons, euh, on avait l'heure du Christ, on avait le pape, on avait euh, le petit 5 on avait, enfin voilà, il y, a, il y a eu pas mal de... de, de le pied juste avant la Le c'était le dernier. Ouais. C'était le dernier, voilà. Euh, il tient très bien son nom, d'ailleurs. Enfin voilà, il y avait vraiment toute cette série de alors, en ayant fait le calcul, euh, je me suis amusé à faire un petit calcul quand même de mon côté, en partant du principe qu'un ponche, c'était en moyenne 4 centilitres. Si on devait tous les boire dans la journée, on terminerait quand même avec en moyenne un demi-litre de rhum par jour. Ah, ouais, de un demi-litre même... de rhum blanc qu'on avalerait par jour quand même, par personne. Ce qui me paraît quand même extrêmement conséquent. Oui, tous les jours. En plus, on travaille. Voilà, C'est tous les jours. Hein, <rire> tous les jours. Donc, euh, voilà, ça paraît quand même ouais. beaucoup. Beaucoup. Donc, euh, je ne conseille pas de faire ça. Euh, je ne conseille à personne de le faire. Voilà. C'est déconseillé. Euh, et, puis voilà, et puis voilà. Alors, j'ai euh, une autre question, peut-être, ou je dirais tu pourrais nous, 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 nous éclairer un tout petit peu. Euh, c'est le couteau chien. Il y a souvent le terme ouais.
0: couteau chien qui revient euh, dans le cadre, de la, oh, quand voilà. on parle de ponche. Voilà, Qu'est-ce que c'est alors le couteau chien, c'était euh, un couteau dont la marque, la marque c'était les chiens en fait, hein, qui, est un couteau, qui est un couteau en tout en... Non, euh, qui existe encore hein. Qui existe encore, oui, et qui était dans toutes les cuisines. C'était le couteau de cuisine, en fait. C'était le, le, le couteau d'office. C'est ce qui nous servait de couteau d'office dans, dans la cuisine antillaise, et qui servait à, effectivement à couper le, le citron du, du punch. Mm -hmm. Et donc, euh, le couteau, on l'a appelé le couteau chien, parce que le logo, c'était un chien hein, sur, euh, sur, ce, sur ce couteau, qui était un couteau en, en, en fer, en fait. Hein. Donc, c'est un couteau qui, qui pouvait rouiller, mais bon, comme on l'aiguisait en permanence, il ne rouillait pas. Est est extrêmement – Extrêmement fin, oui. – Extrêmement fin et très coupant. Voilà. – mmh.
2: Et donc, c'est un couteau qu'on utilise euh... ?– En
0: cuisine, voilà, c'est un couteau d'office qu'on qu qu utilisait pour couper les légumes, pour, pour tout couper dans, dans la cuisine. Mmh. C'est d'office dans les cuisines antillaises traditionnelles. Voilà. – mmh.
2: Alors, est-ce que ce couteau-là a également donné son nom à la fameuse sauce chien qu'on retrouve aux Antilles
0: ?– Alors, je n'ai pas l'origine... Euh, Enfin, du terme sauce chien. Mais peut-être que ça vient de là, puisque, comme je te dis, on se servait de, de ce couteau pour, de ce couteau, couper, pour couper les euh, ingrédients de la, de la sauce pays, Le piment, voilà. etc. Donc, je pense mmh. que
2: elle, là. Et donc, on utilise dans le cadre du ponche euh, ce couteau, du couteau pour couper euh, l'ajout voilà, on... du citron. Voilà, voilà c'est ça. Mmh voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. À moins que j'ai oublié quelque chose, on a, alors on a d'autres, d'autres, termes. C'est très vaste, le pont
0: On le tour, puisque nous, on a parlé que de romblant Il y a des gens qui font maintenant des vieux. Exactement. Alors qu'est-ce que vous
2: en pensez de ça, justement
0: Alors ben, moi, ça magnifique. Tu fais. Alors pas en
2: même
1: temps, pas en même temps, un après l'autre. je trouve ça magnifique. j'ai essayé une fois avec le profil sans sac de chez Nesson. Uh -huh. je trouve que c'est vraiment quelque chose de vraiment très bon, mais il faut faire ça évidemment avec euh, rhum, genre le paille de chez Tartan hein, tu vois euh, uh -huh. euh, enfin, c'est quelque chose de jeune parce que tu dois garder Absolument. le côté euh, agrume vif bon. tu ne vas pas faire ça avec du naisson euh, 21 ans c'est mmh. ridicule donc euh, je trouve ça très sympa ça change un petit peu okay. et c'est tout aussi frais mais ça apporte d'autres choses franchement c'est bien
2: donc, tu préconiserais ça, quand même un petit vieux avec un rhum vieilli, mais plus jeune quand même. Voilà, ouais, c'est quoi. Un
0: qu petit vieux, mais souvent, c'était fait avec du rhum euh, élevé sous bois, en fait. Hein, uh -huh. hein, mmh. Ou euh, très jeune. Hein, quand Lambré, oui. Mmh. Parce qu'à une époque, il n'y avait pas de temps d'élever sous bois que ça, mais on en reposait avec des, 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 des rhums jeunes. Euh, et et d'ailleurs, dans, dans, on dit un petit vieux, mais dans le ponche qui est fait avec euh, du vieux, on ne met pas de citron non pas de citron parce que le rhum il est déjà aromatique à cause de son vieillissement et je me rappelle bon, mon, mon propre père il faisait ce type de rhum et me disait je mets, je mets je mets surtout pas de citron parce qu'il a déjà du goût le rhum euh, voilà donc la une différente différente mais qui était là aussi un peu, peu exceptionnelle on va dire donc c'est pas quelque chose qui, qui était très qui était bu par souvent par les jeunes c'était souvent c'était bu par les gens qui trouvaient le rhum blanc trop fort donc, il faisait un punch avec le rhum élevé, souvent rhum vieux, de 3 ans, parce que c'était quand même plus rond, moins, moins, moins entre guillemets, agressif euh, que les rhums blancs de l'époque. Mais donc,
2: s'il ne mettait pas de
0: citron, il ne mettait que du sucre, finalement Il du mettait sucre. du sucre ou du sirop et, voilà, et, le, et le rhum. Voilà. Donc, donc, finalement, est-ce que... Alors, mais la plaquette par... ponche, parce que ça se prenait en apéro en même temps que ceux qui se faisaient leur punch avec du rhum blanc. Ah, ouais.
2: bien sûr, mais Alors, petite parenthèse, mais donc, à une certaine époque, on édulcorait quand même déjà le rhum... Agricole
0: Ah mais c'était pas... C c dans le verre,
2: pas dans la bouteille, okay, mais voilà, on, bon on, le faisait, on le faisait pour plaire, oui, parce qu'il oui. y avait le côté avait sucré qui, qui...
0: Oui, bien sûr, oui. Voilà, c'est ça,
2: oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, une autre chose, on en parlait tout à l'heure, les fameuses surettes cochons, appelées Surelles, euh, en Guadeloupe, Girambelle à La Réunion, et d'ailleurs c'est le terme français euh, également, la Girambelle, euh, qu'est-ce que c'est parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs ne savent pas forcément ce que c'est n'en ont, ont, ont peut-être jamais vu ni même
0: goûté euh... Jerry, bah, c'est un petit fruit qui pousse on va dire de, de façon sauvage il hein. n'y a pas de, de culture de, de ces fruits là hein, c'est comme une, une, la grosseur d'une cerise hein. un fruit qu'on euh, qu va pas consommer, qu'on ne consomme pas en tant que, que fruit généralement ou très peu quand on est gamin, qu'on se balade à la campagne on va en grignoter quelques-uns mais c'est un fouet avec lequel on faisait de la confiture. Hein. Et cette confiture, euh, ben, on s'en servait aussi pour, euh, pour faire des tiponches. Je crois qu'on n'avait pas de sirop, euh, voilà, ou pas de sucre. Hein. Mais on prenait un peu de cette confiture et ça donnait le fameux euh, euh, ponche sur cochon voilà. mmh,
2: mmh. Donc qui, qui, qui se consor... je veux dire, qui, qui se perd peut-être, parce que la plante, attendre... pas, comme oui. elle n'est pas cultivée industriellement.
0: Voilà, a trouvé, oui.
2: Elle est difficile à trouver, donc il faut connaître quelqu'un qui l'a peut-être dans son jardin, etc. Absolument. Et donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas euh, accessible à tout le monde, d'autant plus que c'est une plante qui ne pousse que dans des zones
0: tropicales. trop bien. Voilà, tôt. Ça. Alors, tu, en as quelques, tu as quelques confituriers qui en font un petit peu, hein, qui arrivent à avoir euh, effectivement des, euh, quelques paysans qui vont leur fournir euh, voilà, des ces fouilles-là, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve en grande quantité, donc c'est très difficile d'en trouver. Euh, donc ça, ça devient un peu... Euh, voilà, dans Alors
2: gustativement, qu'est-ce que ça apporte au punch est-ce que ça va, que ça va bah. lui donner un côté fruité Est-ce que ça va plus le sucré, peut-être
0: ah, Tu as les deux aspects. Hein. Tu as l'aspect sucré de la confiture, hein, puisque bon, ouais. par définition, quand tu fais une confiture, tu as des enfin, sucres de sucre ouais. pour, pour faire ta confiture. Et puis tu as le petit côté euh, acidulé de ce fruit sauvage euh, qui donne à ton punch, euh, enfin, ça devient un cocktail du coup, mais qui est assez agréable, oui c'est mm -hmm. agréable, c'est pas le ponche classique mais voilà c'est une, hein. une variante voilà, qui, qui, qui est très agréable
2: est-ce est qu'il y a d'autres confitures encore qu'on pourrait utiliser traditionnellement peut-être dans, dans, dans un ponche
1: pas de confiture
2: euh, on bon, euh, non mais je, je pense par exemple à la confiture de moubin euh, oui ça peut, peut oui éventuellement retrouvés dans certains ah,
0: mais c'est pareil, c'est tous ces fruits qui sont un peu qui sont pas cultivés euh, voilà mais qui sont des arbres qui portent euh, des fruits il euh, n'y a pas de champs de fruits champ de ou des champs de, 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 ouais. de, de c'est champ de... comme la barbadine aussi hein, qui est un fruit euh, qui est un, qui ressemble un peu à, au fruit de la passion mais beaucoup plus gros et plus, plus, plus doux euh, confiture de barbadine aussi certains s'en servaient voilà pour agrémenter leur leur pronche, voilà. En parlant Alors, tu... de fruits de la passion, c'est quelque chose que j'aime bien, moi,
1: faire... mettre dans mon petit ponche, à la base ah, du citron. Mais mais
2: J'allais y, y arriver, justement, il y a, euh, y a pas mal de monde qui fait ça, même certains mm -hmm. professionnels du métier, hein, qu'on qui, euh, qu qu ne va pas citer. Mais, euh, sur, euh, Ils sur, mettent euh, la passion et les glaçons. Alors oui, il y a ce débat-là également. Alors, au final, glaçons ou pas glaçons
1: Seulement quand le truc est, est vraiment exagéré au niveau euh, degré comme euh, un bruit de colonne. Sinon, à la limite, euh, mais que tu le rendre au congélateur. Est-ce que tu le mets pour le refroidir ou est-ce que tu, fais, tu le mets Là, pour le... Là, c'était plus pour le diluer parce qu'il était diluer, trop fort. Euh, après, c'est vrai que quand c'est frais, c'est bronci. Quand il fait bien chaud, bon, ça n'arrive pas souvent dans ce pays, mais des fois, il parce fait que, chaud.
2: Est-ce que dans ce cas-là, tu n'as pas mieux à mettre ton brut de colonne au congélateur
1: si mais quand tu viens de remarquer que t'avais pas de remblanc et que t'as que le
0: brut de colonne ouais, que tu en train
2: c'est la dernière minute mais tu
0: le laisses euh. au congélateur quand même. Il touche pas au congélateur. Ouais, ouais. voilà, ouais. et, et, et <rire> oui, c'est Voilà, c'est sa place. Les glaçons, c'est pareil, hein. C est, c est... Les glaçons, euh, moi je me rappelle quand j'étais gamin, je voyais personne euh, euh, boire des ponches avec des glaçons. À part les gens d'un certain niveau social, parce qu'ils avaient des frigos euh, déjà dans les années 50-60. Ah, mais j'ai un certain niveau social, hein, j'ai un congélateur, monsieur. Euh, <rire> les <années> 50, c'était <rire> pas né. Mais, euh, <rire> mais euh, je veux dire, le, le consommateur le, voilà, de, de, de tout le monde, il ne mettait pas de glaçon euh, dans, dans son ponche. Alors c'est vrai que euh, c'est pareil. cest venu avec le petit ponche, tu mets un glaçon, comme dit Roger, c'est beaucoup plus facile à boire. Ah, Alors, oui, quand t'es ouais. pas habitué euh, t'es au restaurant et tu vois des touristes qui débarquent, tu leur mets des glaçons dans leur ponche, ils vont en boire 2-3 beaucoup plus facilement que si tu leur mets pas de glaçons oui, attention
1: que je mets du glaçon dans des
0: trucs qui, qui ouais, t'approuvent euh, ouais. je vais pas mettre un glaçon ouais, dans, dans, mais, dans mais, un harmonie 50% les, ou un à, à favori de coeur de Non, tu pas de, 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 de ce que tu fais toi je sais que tu apprécies le, le, le ponche sans glaçon mais je parle de, 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 du fait que systématiquement maintenant dans certains restaurants ils mettent des glaçons parce qu'ils vont prendre beaucoup plus facilement 2-3 ponches aux gens qui sont pas habitués s'ils ne mettent, mettent pas de glaçons oui, ça prend de la place dans le verre c'est plus facile de boire en ponche avec des glaçons que sans glaçons mm -hmm. si mm -hmm. tu es vraiment amateur de rhum, tu vas le prendre sans glaçons
2: et puis j'imagine qu'à l'origine aussi euh, bah, les, les, les réfrigérateurs n'existaient pas
0: non il n'y en avait pas, pas. Non, en avait pas. Ouais, à part chez les propriétaires les, on fait, on va, voilà. les planteurs etc bon, y a, mm -hmm. les ouvriers ils n'avaient pas, pas, pas de frigo ils n'avaient pas de glace Ouais, ouais, ouais. Et c'était en fait, considéré comme la boisson, euh, voilà, le warm, euh, boisson euh, voilà.
2: Alors, on a tous euh, en tête la date de la Tiponche D, qui est le 16 mars, et ça depuis euh, 2013-2014, il me semble, donc ça va bientôt faire 10 ans. Ouais, déjà, oui. On a bientôt 10, 10 ans, ans que voilà. le, bon, la journée internationale du Tiponche existe. Euh, Entre-temps, le t -punch a voyagé. On en a, on en a vu un peu partout dans le monde. Hein. Je, je prends l'exemple avec Jerry. Je sais que Jerry en a servi, on a préparé partout dans le monde pour pas mal de gens. Euh, C'est un, une des choses qui, 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 qui a mis en avant le t -punch également. Est-ce que le t ou le ponche euh, ne devrait pas avoir une... Euh, une, une, une ou est-ce qu'il a déjà une réelle cérémonie Je vais prendre l'exemple, comme, comme on peut avoir la, la cérémonie du thé, par exemple, en Asie.
0: À part sur l'asile, à mon avis, non. Voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait remettre euh, au bout du jour, déjà, dans comme dit Roger, dans, dans les, les, les départements euh, mm -hmm. qui, qui mm -hmm. produisent le rhum agricole, parce que ça s'est un peu perdu. Alors, je sais que certains y pensent, hein, même chez certains producteurs. Donc, mm -hmm. euh, tu vois, c'est quelque chose qui peut, qui peut re revenir, effectivement. Mm -hmm. euh, il y a un, le fameux docteur Zosette, euh, donc qui avait écrit un petit, oui. un petit livre, Le ponch Marténiquet, où il, voilà, il fait une petite analyse de, de cette cérémonie. Mm -hmm. Donc, pourquoi pas hein, C'est quelque chose qui peut revenir euh. Alors, on c est c est sûr, que... Ce qui est sûr, c'est que moi, en euh, bon, tant que maintenant euh, la casquette caviste, je constate que de plus en plus de consommateurs boivent leur ponche régulièrement. Donc, mmh. Le, le blanc a augmenté, la consommation de blanc a augmenté, mais de façon vraiment euh, très impressionnante. Bon, on a pratiquement autant de blanc blanc que de rhum maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a, a 5-6 ans.
2: Grâce à ce développement de la culture voilà. du diponche, justement. Voilà, exactement. Ouais, ouais. exactement. Parce que peut-être qu'avant, les consommateurs ne savaient pas comment pas, voir ouais. le, le rombes blanc. et euh, suite à des voyages, peut-être, voilà. etc., ont ouais, découvert ouais. ça et savent finalement euh, comment, comment consommer le rombes blanc, euh, donc en ponche, voilà, effectivement. Euh, alors, pour clôturer cette émission, je vais vous, parler, je vais vous poser une question simple. D'habitude, je vous demande quel a été le dernier rhum que vous avez bu. Là, je vais un peu changer la question. Quel a été le dernier rhum que vous avez utilisé dans un punch Et on va commencer par Roger. Le dernier punch que tu as fait
1: C'est celui que je bois, là, pour le moment. C'est Olamoni 50%. Ah, <rire> ah
2: bon, bah, on, on, on va tricher un peu. Alors, celui d'avant, si tu t'en souviens.
1: Euh, C'était Dylan Cane Rouge 2019. Ah, d'accord, d'accord. Je vais
2: tout de suite. Mon dernier ponche, c'était
1: exactement le même, le Dillon Cane Rouge 2019. Ah, ben voilà. Voilà. Mais il passe, il est d'une gourmandise. Il est... Je trouve qu'il est vraiment bien foutu. Ouais, 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 Pour je un suis... rapport qualité-prix assez... Mmh.
0: Assez... assez sympa. Ouais, ouais. Et Jerry Alors, je ne sais pas exactement, parce que je ne prends pas le petit ponche tous les jours, contrairement à ce que certains peuvent penser. Alors, comme vous avez dit, dit tous les deux canne rouge, euh... bon, je vais pas dire canne rouge.
2: Si c'était ça, c'était ça. Hein, je... Mais euh, <rire> le but n'est pas trouver un nom. Le
0: dernier <rire> que j'ai fait, euh... bon, Je crois que c'était avec le Zenga là, de Montebello. Ah,
1: ah oui, euh, il paraît qu'il est qu très bien aussi.
0: lui. très, très bien. Alors, 60 mètres, ouais, un, ouais. un peu fort, mais très. Est un peu
2: plus costaud en degré, ah, il me semble. Ah, ouais. Ouais.
0: Voilà.
2: Très bien, très bien. Bon, bah, je pense que c'est là-dessus qu'on va clôturer cette émission, bien évidemment, en espérant qu'elle vous ait plu. Si vous avez d'autres questions sur le ponche, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on va tenter d'y répondre, hein, je, même si je pense que là, on a vraiment fait le tour de la question. Euh, on a vu le ponche en long et en large. Et euh, sinon, n'hésitez pas non plus à nous mettre quelques étoiles sur les différentes plateformes comme iTunes, par exemple, à écouter cette émission sur Spotify, iTunes, Deezer, euh, Google, Podcasts, et même sur YouTube, à la partager avec vos amis. Et puis, on se retrouve dans deux semaines avec l'équipe, je l'espère, cette fois au complet pour un nouveau sujet avant bah, notre fameuse pause d'été, hein, parce que ça va être la fin de la saison déjà, de la deuxième saison, et puis on se retrouvera après euh, à la rentrée, voilà, euh, dans, dans, dans pas mal de temps. Voilà. Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Oui, également. Et à bientôt au Rome Society pour certains. À bientôt au Rome Society pour certains. Voilà.
1: Cet épisode vous a été proposé
0: par Christian de Montaguère, l'art de vivre au Caraïbe. Mes amis, que cette journée reste à jamais celle où vous avez écouté le « Single Cast ».